0: Bonjour, c'est Rick Wattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, troisième épisode de C'est une question de management, donc on répond à vos questions, celles que vous nous avez posées quand vous avez répondu à notre sondage qui s'appelle « Aidez-nous à vous aider ». Vous pouvez euh, rejoindre ce sondage, si vous voulez, en allant sur notre site www.outildumanager.com. Mais maintenant, on rejoint Alexia et on continue avec vos questions. À bientôt
1: Prochaine question. Y a-t-il un coaching spécifique pour dirigeants secteur grande distribution
0: euh, Pas chez nous, parce que nous, on n'est pas... Euh... Spécialisé sur un secteur, Nous, notre spécialité c'est euh, le management des personnes et ça s'applique, ça s'applique quel que soit le contexte, j'en parlais tout à l'heure au, la, sur la question de la fonction publique, donc je fais la même réponse pour le, la grande distribution, tous les outils dont on vous parle et qu'on vous conseille, vous pouvez les étudier dans la grande distribution. Après, si vous êtes euh, chef de rayon, deux outils, euh, évidemment, qu'il faut mettre en place rapidement, c'est le 1-1 et le feedback. Parce que vous avez besoin que les gens soient très performants sur un aspect opérationnel. Et le feedback, c'est, euh, le, c'est l'outil de l'opérationnel. Mmh. Si vous êtes dirigeant, c'est-à-dire que si vous vous situez au niveau de la direction du magasin, eh bien, il faut mettre en place les quatre outils le plus vite possible.
1: D'accord. Euh, quelle application de vos outils dans de grosses structures privées avec des niveaux de compétences différents, beaucoup de contributeurs, des managers de proximité et très peu de managers, en tout cas peu disponibles
0: Alors, les mêmes qu'ailleurs, euh, en fait, euh, le problème du temps, c'est un problème euh, majeur dans l'entreprise, c'est le problème qui revient tout le mmh. temps. Parce qu'en fait, C'est le symptôme. En fait, quand ça ne va pas, on se dit c'est parce que je n'ai pas assez de temps. Ce qui est une mauvaise euh, interprétation des choses. Si vous n'avez pas assez de temps, pourquoi moi est-ce que j'en ai assez et pourquoi une autre personne en aurait assez Puisque finalement, le temps, c'est la richesse la mieux répartie. On en a tous la même quantité. Dans une journée de 24 heures, euh, vous dormez 8 heures donc il vous reste euh, 16 heures donc il vous reste 960 minutes et donc ça vous fait à peu près on va dire euh, 1000 minutes ça vous fait Euh, 100 blocs de 10 minutes et la question c'est pas tellement comment je fais pour avoir de nouveaux blocs parce que cette question n'a pas de réponse c'est qu'est-ce que je fais de ces blocs de 10 minutes donc la différence entre quelqu'un qui a du temps occuper quelqu'un qui est disponible, c'est son usage du temps. C'est pas qu'il y en a un qui a plus de temps que d'autres. C'est une histoire de priorité. D'ailleurs, c'est un truc dont je parlais pas avant euh, dans les, nos séminaires et nos formations, et maintenant j'en parle, parce que c'est primordial de partir de ce constat. Et, et du coup, on parle de l'agenda du manager, parce qu'en euh, en entreprise, on est ce qu'on fait, et ce qu'on fait, c'est notre agenda. Donc, votre agenda détermine quel genre de manager vous serez, ok Voilà. Ensuite, euh, dans les grandes organisations, où il y a plein de contributeurs individuels et peu de managers, il faut se détourner du pouvoir d'expertise pour investir le pouvoir d'influence. Il y a trois formes de pouvoir dans l'entreprise, la hiérarchie, l'expertise et, on va dire, la confiance. Et moi, je vous conseille d'utiliser le dernier parce que la confiance, c'est ce qui permet à la fois d'obtenir des résultats et de fidéliser vos collaborateurs. C'est ce qui vous permet d'obtenir le plus de résultats en mettant le moins de moyens parce que vous contrôlerez moins les gens et donc vous dépenserez moins d'argent à les contrôler et de temps. Et du coup, euh, vous serez plus performant, vos équipes seront plus performantes. Donc, on m'a posé cette question hier euh, dans le, euh, dans, au cours de notre séminaire. On m'a dit « Ouais, mais nous, dans notre entreprise, ce qui est important, c'est l'expertise. » Mais je dis Oui, c'est ce qui est important dans toutes les entreprises. » Mais ça ne veut pas dire que vous, en tant que manager, il faut que vous misiez sur votre pouvoir d'expertise. Vous, vous devez miser sur votre pouvoir d'influence. Et l'expertise, elle doit être déter, dé, détenue par vos contributeurs individuels. Plus expertise sera répandue dans votre entreprise, plus elle descendra la hiérarchie, meilleure sera votre entreprise. Donc vous devez pousser l'autonomie vers le bas, développer euh, l'exécution en bas. Les gens importants dans votre entreprise ce sont ces collaborateurs là. Les managers tout seuls, ils feront rien, mais ils managent les autres donc c'est, ce sont les gens importants. et donc pour répondre, L'application de nos outils dans les très grosses structures privées, c'est la même que dans les petites structures publiques, c'est toujours la même chose, c'est de miser sur la confiance, parce que c'est ce qui demande le moins de structure. Mais pour miser sur la confiance, il faut avoir les bons outils, il ne suffit pas de se dire, bah, je vais les laisser faire et tout va bien se passer, ce n'est pas vrai. Alors, on peut être tenté de se dire ça, mais ce n'est pas comme ça que ça, ça se passe. Et donc, il faut investir son temps dans ce qui rapporte le plus quand on est manager, ben ce sont les outils de management.
1: Ok. Quelle est votre bière préférée
0: Alors, j'aime bien l'anosteque blonde que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais je bois régulièrement des bières légères, toutes simples, comme la Stella. J'aime bien boire ça à table. Et sinon, localement, à Calais, on a une nouvelle bière qui est très sympa, c'est la Grizz- Grizzly Bird, qui est très très bien. Et en local, j'aime bien aussi beaucoup la Deca. En fait, en fait la réponse à cette question, je pense, c'est que je n'ai pas vraiment une bière préférée. Mais en tout cas, je préfère, euh, en termes de bière, je préfère les blondes aux autres bières. Okay. Voilà. Et je pense que la personne qui a posé cette question-là, ça doit être Olivier Tellu, qui est euh, natif de Calais... Et donc, je lui conseille de boire euh, des bières, puisque maintenant, il habite à Marseille, je crois. Je lui conseille de de boire des bières de sa ville d'origine. La Grizzly Bird, par exemple.
1: Prochaine question. Je voudrais savoir comment être moins empathique, comment cesser de culpabiliser et de me prendre pour responsable du moindre contre-temps qui survient, comment dire non en tant que patron à une demande d'un salarié sans culpabiliser Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, hein.
0: Oui, clairement, ça, c'est une question de S stable. Euh, Alors, clairement, s'il y a des retards, vous êtes patron, s'il y a des retards dans votre entreprise, je suis désolé, ça va peut-être vous faire culpabiliser, mais c'est de votre faute. Euh, Bon, après, voilà. Euh, Maintenant, je ne vous conseille pas d'être moins empathique. C'est une grande qualité du S que d'être empathique. Alors, empathique, qu'est-ce que ça veut dire C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et à ressentir ce qu'il ressent. Et c'est un très très bon outil. Mais ça, ce qu'il faut savoir faire après, c'est sortir de l'autre. C'est-à-dire se dire, il faut changer de paradigme. Ok, je comprends pourquoi il est comme ça, je ressens ce qu'il ressent, mais pour l'aider, je ne peux pas être lui. C'est-à-dire que pour l'aider, il faut qu'à un moment... Euh, je, je, je prenne du recul par rapport à ce qu'il a ressenti. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à quelqu'un qui est de mauvaise foi, etc. Vous devez un peu déconstruire ce qu'a fait votre cerveau. Votre cerveau, il vous, il vous a permis de sentir ce que ressentait la personne. Mais ensuite, il faut prendre du recul. Donc moi, ce que je vous conseille par rapport à votre problème de, de, de culpabilité, c'est de décomposer les choses. Laissez votre empathie agir quand votre salarié vous parle, et euh, soyez à l'écoute. Et et pour vous, ce n'est pas un problème. Vous êtes un S, donc un S, c'est quelqu'un qui qui aime bien l'écoute, qui aime bien laisser l'autre s'exprimer. Par contre, n'essayez pas de l'aider tout de suite. Laissez passer du temps, parce que c'est comme ça que vous allez prendre du recul. Une fois que la personne ne sera plus là, vous allez pouvoir analyser la situation. Par exemple, la personne vous met euh, cette situation ou vous pose une question pendant le 1 à 1, c'est votre moment d'écoute, puisque le 1-1, c'est des moments d'écoute, et vous lui dites Bah écoute, je vais réfléchir, et puis je reviendrai vers toi au prochain 1-1. Et au prochain 1-1, vous viendrez soit avec une solution, soit avec euh, une réponse qui sera Bah écoute, je pense que tu devrais essayer toi-même de résoudre ton problème, etc. Mais en tout cas, il faudra que vous visiez le long terme votre réponse est le long terme de votre entreprise dans son ensemble. Quand quelqu'un vous pose une question, vous pouvez comprendre qu'individuellement, elle est cette question, mais en tant que S, vous savez aussi que votre entreprise, c'est une communauté et c'est un ensemble de personnes. Donc, et que vous voulez, l'enjeu, c'est qu'elle survive, cette communauté. Hein, l'enjeu absolu d'une entreprise, c'est qu'elle existe encore demain. Et donc, à chaque fois qu'on vous met une question comme ça, un petit peu peut-être émotionnelle, etc., et vous vous situez au niveau de la personne, prenez du recul en laissant passer du temps et positionnez dans vos, positionnez-vous dans votre rôle de chef d'entreprise qui est d'assurer la vie de l'entreprise à l'avenir. Ça vous aidera beaucoup de réfléchir comme ça. Et je vous répète qu'être un S, instable, pour un patron, c'est très très bien.
1: Ok. Euh, prochaine question. Comment faire face au jour 100 et quelle lecture me conseillez-vous
0: alors ça, c'est une question un peu personnelle et peut-être un petit peu plus de, de développement personnel. D'ailleurs, tu as peut-être quelque chose à dire à ce niveau-là. C'est assez large, la question. Moi, ma réponse, je vais d'abord vous faire la réponse, je dirais, en tant que manager. Si vous avez des jours sans, eh ben, évitez de communiquer votre mal-être et, et votre détresse à vos collaborateurs. Vous avez une responsabilité vis-à-vis d'eux qui est euh, de les garder dans un esprit positif, euh, dynamique, etc. C'est la responsabilité que votre entreprise vous a donnée. Donc, quand on a une sale tête, qu'on est triste, euh, etc., eh ben, si on peut, on ne vient pas au bureau. <rire> je sais que c'est radical, mais moi, je me l'applique. Quand ça ne va pas, ben, je reste chez moi à faire de l'administratif, parce que je ne vais rien apporter aux gens avec cet état d'esprit. Maintenant, ce n'est pas toujours possible. Mais ce que je vous conseille, quand vraiment ça ne va pas... Bah, c'est soit de trouver des ressources pour aller mieux et ça c'est personnel moi je sais que si j'écoute un peu de musique dans ma voiture avant d'arriver ou que j'écoute les podcasts de, de, de Tim Ferriss ou, euh, ou d'autres personnes comme ça qui sont très dynamisantes ça me met dans un bon état d'esprit et assez rapidement bah, et, et, et moi il y a quelque chose qui se passe bon c'est tout, quand j'arrive, que je franchis la porte du bureau je suis plutôt très content de voir les gens et très dynamique parce que je ne les vois pas euh, toute la journée. Mmh. C'est ma manière de faire. Hein. Moi, je cultive un petit peu euh, mes moments et, et, et je fais en sorte que le moment que je passe avec les gens, euh, bah, il soit le plus productif possible et, et, et donc je me mets en condition avant pour que ça se passe.
1: Comment vous organisez-vous pour que les valeurs...
0: Ah, est-ce que une... Et toi, et toi est-ce que, comment tu ferais au niveau perso Est-ce que tu as des clés bah,
1: Après, euh, c'est vrai que c'est très personnel, je trouve, mais euh, ah. il y a aussi euh, l'activité physique qui peut donner la pêche. Euh, et ah oui. euh, pourquoi pas aussi pour certaines personnes euh, la méditation, euh, mm-hmm. des moments où on se centre sur soi, euh, prendre conscience justement des pensées négatives qui sont en train de s'activer et euh, les transformer en pensées positives, essayer de, mm-hmm. de changer la route de nos pensées pour éviter de euh, creuser un autre sillon qui va nous mettre plus en énergie en fait, euh, mm-hmm. voilà. après c'est vrai que c'est assez personnel.
0: Tout à fait. Mais il y a des podcasts pour ça. Je veux dire, euh, au même titre que vous écoutez un podcast sur le management, vous pouvez aussi écouter un podcast sur le développement personnel, etc. C'est vrai que j'ai oublié l'activité physique. Allez faire rien qu'un petit footing en se levant ou, ou une marche quand on n'est pas sportif, ça fait beaucoup de bien. En tout cas, c'est déjà bien d'avoir conscience que vous avez des jours oui. sans. La première chose, c'est la prise de conscience. La deuxième chose, pour moi, c'est votre Prise de conscience que vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos vos managers et qu'il n'est pas question que vous veniez avec votre mal-être dans l'entreprise.
1: (rire) — Après, si on est obligé d'aller en entreprise, on peut aussi euh, le dire. Euh, Il vaut mieux le dire et que les gens commencent pas à se dire « Oh là là, il me fait la gueule. Qu'est-ce qui se passe ?». Dire « Bon voilà, je vous préviens, euh, euh, je vais faire euh, ce que je peux pour que ça ait pas d'impact sur vous. Mais aujourd'hui, ça va pas trop ». Il vaut mieux dire ça d'accord. que d'essayer de faire comme si, euh, et puis que finalement, il euh, y ait quelque chose qui transparaisse, et que les gens se oui. posent plein de questions et se demandent si ce n'est pas euh, oui. quelque chose de personnel contre eux, etc.
0: Tout à fait. C'est un feedback. En fait, votre tête, c'est un feedback. Ouais. Les personnes, quand elles vous voient avec une sale tête, elles disent oh, « Qu'est-ce que j'ai fait ?» euh, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Tu vois, je n'y avais pas pensé.
1: Être authentique, c'est aussi comme ça qu'on crée la confiance. C'est en étant euh, authentique euh, dans son expression. Ça ne veut pas dire euh, déballer sa vie privée, hein, parce qu'on peut dire, euh, voilà, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a quelque chose qui me soucie en ce moment, et voilà. Et...
0: Oui, absolument. Euh,
1: comment vous organisez-vous pour que les valeurs et les méthodes que vous défendez au niveau direction générale soient déclinées de façon homogène dans toute l'entreprise Comment vous y prendriez-vous si vous n'étiez pas positionné au niveau le plus haut dans votre organisation
0: bah, Faites bien votre travail. C'est-à-dire que... Euh, la première chose à faire, euh, euh, c'est vous, c'est votre attitude, c'est votre comportement. Et donc, si vous êtes un manager, qu'il soit en haut ou en bas de la hiérarchie, le sujet est le même. Faites bien votre job de manager, vous allez obtenir des résultats, et quand on obtient des résultats, on est écouté par sa hiérarchie. Mais faites-le dans cet ordre-là. N'essayez pas de convaincre votre hiérarchie qu'il existe une méthode de management bien meilleure que celle qui existe dans votre entreprise, Montrez-leur la supériorité, euh, votre supériorité en tant que manager par rapport à d'autres managers. Et là, vous pourrez parler. Mais ne parlez pas avant d'avoir obtenu des résultats. Et là, vous pourrez parler d'outils du manager si c'est ça qui vous a permis d'être meilleur. Mais voilà, ce qui parle à la direction générale, hein, qu'est-ce qu'elle attend d'un manager La direction générale, c'est que son équipe obtienne des résultats. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne perde pas tous ses collaborateurs en cours de route.
1: Comment faire dans une situation telle que vécue sur notre réseau, c'est-à-dire le turnover, pour continuer à mobiliser les équipes sans s'épuiser
0: La confiance, encore une fois. euh, On a fait une petite enquête, euh, euh, alors pas chez les managers, mais chez des gens qui sont managés par des managers qui utilisent nos méthodes. On leur a demandé ce qu'ils trouvaient dans l'entreprise où ils étaient et qui les avait incités à rester dans cette entreprise euh, plutôt que de la quitter. Une question assez simple. Et la réponse, elle est unanime. C'est le 1-1. Et c'était, c'était, entre, c'était des entreprises de technologie. Et en fait, c'était des gens qui avaient eu l'impression dans leur carrière qu'on ne s'occupait pas d'eux et qu'ils étaient un numéro, qu'ils étaient juste des personnes qui étaient euh, des gens qui, qui, qui crachaient du code. Et en fait, la différence euh, majeure qu'ils ont relevée, euh, et, qui, et qui les faisait rester dans cette boîte-là, c'était le 1-1. Donc, contre le turnover, le 1-1. Vous allez me dire, c'est, c'est la réponse que je donne à chaque fois, mais voilà, euh, on a fait une enquête et c'est ça qui est ressorti. Et c'est un truc que pratiquent beaucoup. J'ai encore vu un article sur Spotify qui pratique maintenant le 1-1 aussi. La deuxième chose, c'est donner leur du feedback, c'est-à-dire donner leur un retour constant sur leur euh, performance, y compris négative, parce que ce n'est pas, euh, pas ce que vous leur donnez des... Ils vont pas vous quitter pour ça. En tout cas, s'ils vous quittent pour ça, ce n'étaient pas les bons éléments. Et dernier conseil, éliminez les divas. C'est-à-dire que si vous avez des éléments que vous pensez indispensables dans votre structure et du coup pour qui vous faites des passes droits et vous acceptez des choses qui ne sont pas acceptables au niveau management, vous devez vous séparer de ces personnes-là après avoir essayé de changer leur comportement et leur manière d'être en leur faisant du feedback. Les divas, gardez-les en dehors de l'entreprise, en contrat, ou en intérim, etc., ou sous-traiter cette partie-là, mais ne détruisez pas votre esprit d'équipe parce que vous avez une diva en interne.
1: Pourquoi le management sous podcast euh,
0: Parce que euh, euh, quand on fait un podcast, on peut développer les sujets, donc c'est un format long et je pense que c'est intéressant dans le management. Euh, parce qu'on peut l'écouter régulièrement pour entretenir euh, sa motivation. Et tout système tend vers le chaos. Donc si régulièrement vous vous, vous alimentez pas en management, euh, votre management va devenir chaotique, euh, parce que c'est long terme. Euh, j'ai remarqué que quand on mettait une vidéo courte sur YouTube, elle était très écoutée, mais assez vite, elle n'était plus écoutée, alors que les podcasts... Je vois que nos premiers podcasts, ils sont toujours téléchargés aujourd'hui. Maintenant, euh, il y a des défauts au podcasts, c'est qu'il y a des personnes, on, il y en a une qui est venue nous voir hier, euh, qui nous disent qu'elles sont visuelles et qu'elles ont du mal à ancrer euh, ce qu'elles entendent. C'est pour ça qu'on a fait les guides par écrit, c'est pour ces personnes-là. Et puis on fait maintenant de la vidéo, même si ça n'apporte pas grand-chose, bah, ça permet de voir les visages des personnes, etc. C'est aussi l'avantage de la conférence, c'est beaucoup plus visuel, on échange avec les gens, il y a une interaction qui est meilleure que dans les podcasts, mais je dirais que le podcast, ça reste le fondement, quand même, de notre communication, et puis on va essayer de développer, là, dans les semaines qui viennent, euh, un je dirais, un bon compromis ou un bon mélange entre la conférence et le podcast qui sont les formations c'est-à-dire des formations en ligne, où à la fois vous aurez l'esprit podcast, c'est-à-dire assez riche, etc., mais aussi une mise en action très visuelle et surtout où on vous prend... D'un... Le défaut du podcast, en fait, c'est qu'on peut l'écouter, c'est la qualité, le défaut du podcast, c'est qu'on peut prendre des épisodes dans n'importe quel ordre, donc ça, c'est une qualité, c'est intéressant. Mais du coup, on n'a pas forcément la notion de point de départ et de point d'arrivée. Et celle-là, elle est très importante dans la mise en place de votre management. Donc, on va vous proposer dans les semaines qui viennent quelque chose de beaucoup plus... Euh, qui va beaucoup mieux vous guider à ce niveau-là.
1: Comment arriver du point A au point B, puis C, puis... Bah oui. Euh, vous pouvez me raconter comment vous en êtes arrivé là
0: Oui... Euh... Arrivé, je suppose, à faire des podcasts, euh, j'étais chef d'entreprise, j'avais eu une formation d'école de commerce et ensuite de finance, euh, stratégie, etc. J'ai travaillé dans des grands groupes internationaux dans la finance et euh, la stratégie d'entreprise, le reporting, etc., ensuite j'ai commencé à acheter euh, des entreprises et à devenir moi-même chef d'entreprise mais donc j'ai acheté des entreprises qui avaient des cultures assez différentes et à un moment je me suis rendu compte que je n'avais pas les performances que j'aurais dû avoir Euh, et donc je me suis rendu compte que certainement dans ma formation, dans ma manière de faire, il y avait des lacunes et je me suis assez vite rendu compte que les lacunes bah, c'était le management donc je me suis formé au management et c'est, ça a été tellement transformateur dans mes entreprises et même dans ma vie personnelle que j'ai, envie, j'ai eu envie de le partager. Et donc pour le partager, euh, j'ai commencé à faire des podcasts. Et voilà, et voilà comment euh, ça a commencé. Et c'était il y a 10 ans. Et voilà comment on en est arrivé là.
1: Mmh. — euh, Vous avez répondu à tellement de questions déjà. Mais encore une question, que va devenir le manager de demain dans le système des entreprises Quel sera le rôle du politique
0: Alors, moi je pense que le manager de demain, euh, c'est un manager qui va beaucoup moins s'appuyer sur le pouvoir hiérarchique, parce que ça marche pas bien, et ça marche de moins en moins. Donc c'est la fin du management à la papa, ça c'est clair, et c'est le développement d'un management beaucoup plus relationnel. Dans l'entreprise, il y a trois pouvoirs. Hein, il y a le hiérarchique, l'expertise et le relationnel. Et euh, l'entreprise, c'est un groupe humain. Et donc, il y a de la politique dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu entends par
1: politique Tu peux peut-être définir un peu
0: bah, Des luttes d'influence, euh, des copinages. Euh, je, dirais, je, vais, je, vais, je prends exprès les aspects négatifs parce qu'ils existent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez progresser dans l'entreprise, vous ne pouvez pas faire abstraction de ces choses-là. Donc, euh, vous ne pouvez pas vous dire, non, euh, moi, euh, la politique, euh, ça ne m'intéresse pas, donc euh, je fais comme si ça n'existait pas. Donc, je m'appuie sur mon pouvoir hiérarchique. Comme je suis chef, les gens doivent m'obéir, etc. Mais, euh, ou, comme je suis super bon, je suis un génie, euh, bah, c'est comme ça que j'ai mon pouvoir dans l'entreprise. Mais en fait, ça marche pas comme ça. D'abord, il ne faut pas voir que les aspects euh, négatifs, je dirais, de la politique. Quand on parle de politique dans l'entreprise, en fait, on parle de tout ce qui n'est pas pouvoir hiérarchique ou expertise. Et on traite ça comme si c'était des perturbations par rapport aux deux autres pouvoirs. Or, c'est le pouvoir principal. Donc, il faut absolument changer de point de vue à ce niveau-là. On ne peut pas se dire, ben non, moi, la politique, ça m'intéresse pas, donc j'en fais pas. Vous pouvez vous dire ça, mais dans ce cas-là, vous ne progresserez pas et il faut vous dire que plus vous progresserez dans votre carrière plus vous aurez besoin des autres pour vous développer et moins vous pourrez compter sur vous ça veut dire que tout de suite vous devez développer votre relationnel vous devez devenir ce que j'appelle moi un manager relationnel parce que c'est ça qui marche le mieux et c'est normal parce qu'on est des êtres humains ça vous plaît ça vous plaît pas c'est la même chose. C'est quand même ça qui fonctionne le mieux. Mmh. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Si on vous donne les bons outils, si on vous dit exactement comment faire, vous verrez qu'en fait, le relationnel, ça se construit et que ça marche très bien, que c'est ce qui a de plus efficace pour que les choses se fassent. Donc voilà le rôle du politique dans l'entreprise. Ok. J'espère que c'est rassurant.
1: <rire> bon, bah, écoute, on est arrivé au bout des questions, euh, Cédric ah
0: Alors, de ces questions-là, ah, on oui, en fera en ça en régulièrement, en. puisqu'on en a plein. Hein. Oui. Je crois qu'il y a 300 personnes hein, qui ont répondu. Donc. Voilà, c'était, c'était le premier, le premier, la première suite de questions.
1: Alors. Ok, eh ben, écoute, je te remercie pour toutes ces réponses. Je pense que c'est, ça va faire plaisir aux auditeurs. Et je te
0: dis... Merci à toi aussi. À bientôt. À bientôt, bonne semaine. Bonne semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, bah, je vous propose de nous retrouver sur notre site, www.outilduManager.com. Vous y retrouverez tous nos podcasts, tous nos guides que vous pouvez télécharger et euh, mon livre gratuit, Le Manager Essentiel, qui résume la méthode et qui est disponible actuellement euh, en téléchargement gratuit. Il suffit de vous rendre et de vous inscrire sur le site. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.